0: Dann herzlich willkommen in der Wirtschaft, Rudi und Tujantan. Schön, dass ihr da seid. Mit was stoßen wir denn heute an? Äh, ich habe Wasser. Kaffee. Ich habe auch ein Wasser. Äh, dann mal Prost und auf eine gute Aufnahme. Prost. <lacht> ja, herzlich willkommen zu unserer 40. Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen. Dafür sprechen wir mit Expertinnen aus verschiedenen Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften über ihre Forschung bzw. Arbeit und über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. Am Mikro sind für euch heute Rudi und Martin, das bin ich, und in unserer heutigen Folge ist Tushi Antan Baskaram bei uns zu Gast. Hallo tushi schön, dass du da bist.
1: Ja,
2: ja hallo auch von mir. Äh, tushi ich darf dich vorstellen... Du hast an der Freien Universität zu Berlin Volkswirtschaft studiert und danach beim ehemaligen Wirtschaftsweisen Lasfeld an der Uni Heidelberg promoviert. Nach deiner Station als Assistant Professor an der Uni Göttingen hast du seit 2015 den Lehrstuhl für angewandte Mikroökonomik an der Uni Siegen inne. Und seit Anbeginn forschst du zu sehr vielen interessanten Themen, vor allem im Bereich der Finanzwissenschaft, der Entwicklungsökonomik und der politischen Ökonomie.
0: Ja, genau. Dann würde ich gerne äh, erzählen, was wir heute mit dir vorhaben. Und zwar möchten wir mit dir leider etwas verspätet, weil wir die Folge leider einmal verschieben mussten, aber trotzdem äh, noch ein aktuelles Thema sprechen, und zwar die Vergabe des diesjährigen Alfred-Nobel-Gedächtnispreises für Wirtschaftswissenschaften. Dieser wurde für die Entwicklung von empirischen Forschungsmethoden und die Anwendung der Difference-in-Difference-Methode in einem konkreten Fall vergeben. Wir möchten uns mit dir jedoch nicht nur die Difference-in-Difference-Methode genauer angucken, sondern auch anhand von zwei aktuellen Papern, die du veröffentlicht hast, aufzeigen, wie diese Methode in der Forschung eingesetzt werden kann. Und damit äh, würde ich sagen, fangen wir dann auch direkt mal an. Ja, zur Vergabe des Nobelpreises. Für seine empirischen Beiträge zur Arbeitsökonomie
2: hat David Card im Oktober den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften erhalten. Eins seiner Paper zum Arbeitsmarkt ist Minimum Wages and Employment, a case study of the fast food industry in New Jersey and Pennsylvania, welches er 1994 gemeinsam mit Alan Krueger veröffentlicht hat. Sie haben sich mit der Difference in Difference Methode die benachbarten US-Bundesstaaten New Jersey und Pennsylvania angesehen, wobei in New Jersey der Mindestlohn eingeführt wurde und in Pennsylvania nicht. Diesen Umstand haben die ForscherInnen genutzt, um vor und nach der Einführung des Mindestlohns Telefon- bzw. persönliche Umfragen in über 400 Fastfood-Ketten zu machen. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass die Erhöhung eines Mindestlohns einen positiven Beschäftigungseffekt und gleichzeitig einen positiven Preiseffekt haben. Das heißt, es gab mehr Beschäftigung und gleichzeitig sind die Fast food preise in New Jersey stärker angestiegen als in Pennsylvania. Dieser Befund widerspricht der klassischen Standard Competitive Model der Neoklassik, welches besagt, dass die Einführung einer Preisuntergrenze bezogen auf den Arbeitsmarkt und in unserem Beispiel also der Mindestlohn die Beschäftigung bei, einer, bei einem exogenen Lohnanstieg abnehmen sollte und der Produktpreis sollte dahingehend ansteigen. So liest man auf jeden Fall unter anderem bei Mankiw. Es gibt in der Neoklassik aber auch alternative Modelle wie das Monopsy Model oder das Equilibrium Search Model, welche positive Beschäftigungseffekte beschreiben. Was jedoch bei den, äh, bei den beiden Modellen im Endeffekt gesagt werden kann, also sie äh, zeigen einen positiven Beschäftigungseffekt, können aber diesen positiven Preiseffekt nicht erklären, so liest man bei Kart und Krüger. Dahingehend war die Arbeit der beiden Ökonomen also eine Neuheit. Auch der renommierte Ökonom Paul Krugman nannte das Paper eine intellektuelle Revolution. So, eine sehr, sehr lange Einleitung heute, die längste, die wir, glaube ich, jemals hatten. Aber ich hoffe, dass Sie jetzt alle ähm, so ein bisschen dabei sind, auf jeden Fall. Ansonsten äh, spult einfach nochmal zurück und hört es euch nochmal an. Ähm, aber jetzt zu dir, Toshi, Teilst du die Meinung der intellektuellen Revolution, so wie es Paul Krugman äh, genannt hat?
1: Äh, du meinst jetzt in inhaltlicher Natur, also das quasi, äh, ja, entgegen der was man in der micro, micro 101 oder in der Arbeitsmarktökonomie ök ja, standardmäßig geglaubt hat, bis dahin, dass ein Mindestlohn zu höherer Arbeitslosigkeit führt, dass das quasi dann nicht, nicht gefunden worden ist in der Studie. In der Hinsicht ist es natürlich, also Revolution weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall ein neues Ergebnis. Ich glaube aber vorher gab es auch schon, war die Frage jetzt auch nicht komplett, war das jetzt auch nicht komplett so, dass man gedacht hat, dass es notwendigerweise so sein muss, sondern es gab da auch empirische Studien mit anderen Verfahren, die äh, da auch, also immer so, die da halt auch gegenteilige Ergebnisse hatten. Ähm, aber ja, also das, das war halt quasi die erste Studie, denke ich, die dann tatsächlich so ein Quasi-Experiment, also eine Reform ähm, ausgenutzt hat im Rahmen meines Difference-and-Differences-Designs, um da kausale Evidenz äh, für die Frage zu produzieren.
2: Zur Erklärung, Quasi-Experimente nutzen zu Untersuchungszwecken Gruppen, die nicht zufällig zusammengestellt wurden, sondern die in der Realität bereits so vorgefunden wurden. Die Gruppen sind somit nicht randomisiert, was in einem Experiment der Fall wäre.
0: Würdest du also sagen, dass das Besondere an dem Paper die Anwendung der Methode war, stärker als die inhaltlichen Ergebnisse?
1: Ja, ich denke schon, also die, die frühere Literatur zu dem Thema, also es ist nicht mein Themengebiet, ich forsche jetzt selbst nicht zu Arbeitsmarktökonomie, aber so, soweit ich das weiß, hat halt zum Beispiel Variationen zwischen unterschiedlichen Bundesstaaten in den USA verwendet. Ja, es gab halt Bundesstaaten, die äh, hohe Bund äh, Mindestlöhne hatten, und Bundesstaaten, die niedrige Mindestlöhne hatten, und dann haben die halt die das halt verglichen über die Bundesstaaten hinweg. Und äh, hier bei Kat Krüger war das halt eben ein gemeinsamer Wirtschaftsraum sozusagen, Pennsylvania und New Jersey, wo die äh, ja, ökonomischen Schocks eben gleich sein sollten. Ne? Also es ist ja quasi ein integrierter Raum. Und in einem Bundesstaat wurde halt aus politischen Erwägungen heraus der, Bund der Mindestlohn erhöht, mit dem anderen nicht, sodass äh, du halt quasi eine gute Vergleichsgruppe, also eine Kontrollgruppe oder eine Treatment-Gruppe hattest, die aber ansonsten irgendwo vergleichbar sind, insbesondere was so die, allgemeine wirtschaftliche Entwicklung angeht. Genau, und äh, also das war halt quasi dann so eine Art quasi-Experiment, äh, dass die dann ausnutzen konnten, was du so in der früheren Literatur, in der früheren empirischen Literatur nicht so hattest. Ne? Da kannst du halt immer sagen, äh, ja, Bundesstaaten, unterschiedliche Bundesstaaten unterliegen halt auch unterschiedlichen ökonomischen Trends oder was auch immer. Und deshalb sind die halt nicht so miteinander vergleichbar. Ähm, also sind die Beschäftigungsentwicklungen in den unterschiedlichen Bundesstaaten nicht so vergleichbar, während bei Pennsylvania und New Jersey aufgrund der, des integrierten Wirtschaftsraums ja, das halt vergleichbar ist.
0: Bevor wir noch mal näher auf die Implikation der Methode eingehen, worüber wir uns gleich noch ausführlicher unterhalten wollen, äh, wäre vielleicht noch eine Frage dazu äh, zu einem inhaltlichen oder zu den inhaltlichen Auswirkungen dieses Papers. Denn wie gesagt, wurde eine Annahme letztendlich durch diese empirische Beobachtung letztendlich widerlegt. Ähm, würdest du sagen, dass wenn die empirische Forschung die Beobachtung von Karl und Krüger jetzt teilt, also dass dieses Ergebnis rausgefunden wurde, müsste da nicht eigentlich die Theorie angepasst werden, da sie nicht der Realität entspricht?
1: Ähm, ja, also ich meine, das Papier ist ja jetzt auch, ich glaube, 30 Jahre alt. Ne? Also seitdem gab es halt auch neuere Studien. Äh, ich, also in der Mindestlohnliteratur denke ich, ist es äh, immer noch nicht hundertprozentig erklärt, was so die Effekte eines Mindestlohns eine Erhöhung des Mindestlohns sein werden werden auch also je nachdem wie hoch der aktuelle Mindestlohn ist werden die Effekte auch unterschiedlich sein also wenn du halt oder je nachdem wie hoch du wie stark du den Mindestlohn erhöhst also ich meine es ist ja klar dass ein Mindestlohn der der irgendwie jetzt in Deutschland 50 Euro pro Stunde wäre dass der halt andere Auswirkungen hat als ein Mindestlohn der 12 oder 15 Euro das ist jetzt nicht so linear, beziehungsweise das ist nicht konstant, sondern ändert sich, je nachdem, ja, bei welchem Niveau am Mindestlohn oder bei welchem Lohnsatz du gerade bist. Und ja, das zum einen, also dass da, die Literatur ist da halt, glaube ich, noch nicht, noch nicht äh, eindeutig, was die Effekte einer Erhöhung des Mindestlohns sind. Und zum Zweiten war das ja, hatte ja Rudi schon gesagt, ne, war das ja auch in der Neoklassik unklar, was passieren würde, wenn äh, du einen Mindestlohn einführst bzw. diesen erhöhst, je nachdem, ob du eben ein Oligopol hast oder ein oder einen perfekt kompetitiven Markt, so dass man ähm, also ich meine, es ist halt noch im Rahmen dessen, was man erwarten würde, dieses Ergebnis, wenn man eben unterstellt, dass so ein lokaler Arbeitsmarkt eben durch äh, oligopolistische Strukturen charakterisiert ist. Insofern hat es glaube ich so in der Theorie nicht wirklich ein Umdenken, also der Neoklassiker als so ja kein Umdenken gegeben. Was man jetzt wahrscheinlich stärker unterstellt, ist, dass eben, dass es auf der lokalen Ebene tatsächlich äh, äh, sein kann, dass es eben auch oligopolistische Strukturen gibt, was man vielleicht früher nicht, nicht so gedacht hätte.
2: Was mich noch interessiert, äh, Tushy, ähm, weil letztlich haben Sie ja auch keine neue Theorie aufgestellt, sondern eben einfach nur andere Ergebnisse bekommen, als was die Theorie einem jetzt vielleicht ähm, sagen würde. Und dafür haben sie letztendlich den, äh, den Nobelpreis bekommen. Ähm, also man könnte sich ja auch wundern, ne, dass man jetzt nicht für eine neue Theorie sozusagen einen Nobelpreis bekommt, sondern einfach nur, dass man darstellt, dass es, äh, dass es doch vielleicht ein bisschen anders ist. Hat dich das verwundert?
1: ja Das ist eigentlich so eine Standardkritik, die an dieser quasi experimentellen ähm, Methodik geäußert wird. Ähm dass die halt so ein bisschen atheoretisch ist. Also man guckt sich halt an, was ist der Effekt irgendeiner Intervention, also eines Treatments, wie zum Beispiel der Einführung oder Erhöhung eines Mindestlohns und guckt sich halt einfach an, was dann passiert ist, ohne wirklich, also man hat natürlich im Hintergrund, im Hinterkopf als, als Forscher immer so schon irgendeine Theorie, aber erstmal guckt man sich halt einfach nur an, was passiert und versucht dann ja, zu beleuchten, was die Mechanismen sind. Und äh, das, ich, also ich, Papier, das Papier kenne ich jetzt nicht mehr im Detail, ne, erinnere ich mich nicht, aber ich glaube, die haben dann einfach auch von dann gesagt, das ist das Ergebnis der Einführung eines Mindestlohns, ohne da theoretisch äh, groß was äh, ja, groß was zusätzlich bereitzustellen, sozusagen.
2: Genau, ja. Okay, ich ähm, glaube, das waren schon unsere Fragen äh, zu dem Papier an sich. Ähm, dann würden wir als nächstes äh, zur Methode übergehen, weil nämlich auch der zweite Teil des Nobelpreises an Joshua D. Angris und Guido ähm, W. Imbens für ihre methodischen Beiträge zur Analyse von Kausalzusammenhänge haben die beiden äh, den zweiten Teil des Nobelpreises bekommen. Und wir wollen jetzt auch über das äh, Methodische sprechen. Tushi, könntest du in ein paar Sätzen erklären, was äh, unter Difference in Difference zu verstehen ist?
1: Uh, differences and Differences ist uh, eine Methode, mit der du ein quasi Experiment, uh, wenn du eins hast, analysieren kannst. Ja, und uh, ja, die, die Idee ist eigentlich recht einfach. Also du uh, hast halt uh, eine Gruppe, also zum Beispiel wie in dem Papier von, in dem Mindestrundpapier uh, hast, hast du halt Pennsylvania, also ist jetzt ein Bundesstaat, keine Gruppe, aber ne, hast du halt... Uh, ja, ein Bundesstaat, eine Einheit, die nicht von einer Intervention betroffen ist. Und dann hast du eine andere Gruppe oder eine andere Einheit oder einen anderen Bundesstaat wie New Jersey, der von einer Intervention wie der Erhöhung eines Mindestlohns betroffen ist. Ja, und dann vergleichst du halt einfach, wie ähm, die Beschäftigung, also wie irgendein Outcome, in dem Fall Beschäftigung, ähm, sich in den beiden Gruppen vor und nach der Intervention verändert hat ja, mhm. und die Idee ist halt äh, sowohl zu kontrollieren für systematische Unterschiede zwischen den beiden Gruppen, also systematische Unterschiede zwischen Pennsylvania und New Jersey, äh, als auch für ähm, ja, so, so Konjunkturzyklen und sowas, also irgendwelche Sachen, die halt beide Gruppen gleichmäßig in unterschiedlichen Jahren unterschiedlich betreffen. Mhm. Ne? Kannst halt quasi mit der Methodik beides rausrechnen und damit, wenn bestimmte Annahmen zutreffen, eben den kausalen Effekt deiner Intervention ja, identifizieren, berechnen.
0: Wir haben in unserer allerersten Folge mit Svenja Flechtner über Randomized Control Trials gesprochen. Und da ja, ging es ja. vor allem auch darum, wie wichtig es ist, dass die beiden Gruppen, die äh, quasi die Treatment-Gruppe und die Kontrollgruppe, sehr gut vergleichbar sind. Ist das ja. bei Difference in Difference genauso wichtig, dass diese beiden Gruppen sehr ähm, ähnlich sind? Ja, also der
1: Goldstandard, ne, sagt man ja immer, in der empirischen VW ist ist ein Experiment. Ähm, aber manchmal kannst du, oder oft kannst du halt eben keine Experimente durchführen bei, bei den Fragen, die uns interessieren. Und äh, Difference and Differences, also das heißt quasi, dass, äh, ja, wenn du erstmal irgendeine Intervention hast, dann sind die beiden Gruppen, wo die, äh, die, wo die eine getreated worden ist und die andere nicht, sind erstmal nicht vergleichbar. Und äh, ja, die Herausforderung ist eben, die irgendwie vergleichbar zu machen. Ne? Und Difference and Differences ist so eine Methodik, äh, ja, indem du halt sogenannte Fixed Effects für die, für die Gruppen einfügst in, in deine Regression, kannst du die halt vergleichbarer zueinander machen sozusagen. Ne? Du kannst halt für systematische Unterschiede, Unterschiede zwischen zwei Bundesstaaten ja, also ein Bundesstaat könnte halt irgendwie eher eine konservativere Wählerschicht haben und ein anderer Bundesstaat liberalere oder ja könnte halt einfach mehr Industrie haben, also eine bessere Wirtschaftsstruktur als als der andere Bundesstaat. Für diese systematischen, zeitkonstanten Faktoren kannst du halt eben in, uh, mit diesem Design uh, durch, die, durch das Einfügen von Fixed Effects oder anderen Kontrollvariablen kontrollieren. Das heißt, du kannst die halt sozusagen vergleichbarer machen, auch wenn die Exante erstmal nicht vergleichbar sind. Während mhm. du bei einem richtigen Experiment natürlich, indem du randomisierst, automatisch diese Vergleichbarkeit hast. Und dann sind Treatment und Kontrollgruppen ja automatisch dann quasi im Durchschnitt identisch. Ähm, genau, und hier musst du halt noch was, also bei so einem Quasi-Experiment musst du halt immer noch etwas das, dazu tun, sozusagen, damit die vergleichbarer zueinander werden.
2: Zur Erklärung? Fixed Effekt sind Merkmale, die eine Gruppe aus der Untersuchung gemeinsam hat, eine andere Gruppe aber nicht aufweist. Sie sind konstant über die Zeit, verändern sich also während des Untersuchungszeitraums nicht. Ein Beispiel wäre die Lage von Gemeinden in einem bestimmten Bundesstaat, während andere Gemeinden aus der Untersuchung nicht in diesem Staat liegen. Tushi, würdest du sagen, ähm, dass die dass die Methode für bestimmte Fragestellungen oder Kontexte besonders gut geeignet ist? Also wir sprechen ja im Nachgang noch über ähm, zwei deiner Paper, wo du die Methode angewendet hast, aber vielleicht so im Allgemeinen?
1: Ja, also kommt drauf an, ne, was für eine Frage du hast und ob du tatsächlich ein, ein richtiges Experiment durchführen kannst oder nicht. Ähm, also bei makroökonomischen Fragestellungen sind sowohl Experimente als auch Quasi-Experimente eher seltener möglich, also einfach weil, weil du halt nicht... Ja, du hast halt nur äh, sozusagen ein, ein Deutschland oder ein Amerika, halt immer nur irgendwie ein Land äh, und schwierig da eine, eine, eine gute Kontrollgruppe.
2: Tusch, würdest du sagen,
1: also mit welchem Land möchtest du äh, ja, die Vereinigten Staaten vergleichen, mhm. äh, zum Beispiel? Ähm, bei so mikroökonomischen mikro Fragen äh, ist, es, ist es halt natürlich eine Methodik, die äh, mehr Sinn macht. Ne? Wo du, mhm. wo, also in meiner eigenen Forschung zum Beispiel, da benutze ich oft Daten auf Gemeindeebene, in Deutschland zum Beispiel. Und da gibt es ja, ja, weiß nicht, Westdeutschland 8000 Gemeinden oder so. Und dann kannst du natürlich immer irgendwie zu einer getweeteten Gemeinde eine, eine gute Gemeinde finden, eine gute Kontrollgemeinde finden. Mhm. Bei solchen, also wenn du so solche Daten hast, macht das, halt, macht das halt mehr Sinn.
0: Jetzt hast du ja schon ein bisschen auch gesagt, was so die Stärken des Ansatzes sind. Wo würdest du die Schwächen sehen?
1: Äh, die Schwächen? Ja, Schwächen. So ist vielleicht die falsche Frage. Es ist, äh, die Methodik. Äh, ja, also passt halt manchmal nicht. Also je nachdem, welche welche Frage du beantworten willst. Dann, wenn du so eine makroökonomische Frage beantworten willst, dann kannst du da kannst du halt mit die, kommst du mit der Methodik nicht wirklich weit. Äh, zweite Schwäche ist vielleicht, dass du ja, also man sagte ja immer früher, ne, als ich als ich noch Doktorand war, ähm, ne, arbeite zu einem Thema, das dich interessiert oder zu einer Frage, die dich interessiert. Und das kannst du halt hier dann nicht mehr so so wirklich umsetzen, weil ähm, also du brauchst halt ein quasi Experiment und äh, bevor du halt eine entsprechende Frage dann untersuchen kannst und manchmal gibt es halt eben nicht das quasi Experiment für die Frage, die dich interessiert. Mhm. Der Ansatz ist eher so, du suchst halt dieses Experiment und dann fragst du halt, welche Frage kann ich damit beantworten. Also ja, es hm. ist halt eher so methodengetrieben, äh, die, die Forschung in dieser, äh, ja, äh, in, äh, mit diesem methodischen Ansatz als, äh, als inhaltlich getrieben. Ne?
2: Wenn man jetzt den Fall hat, dass man äh, vergleichen möchte, ist dann äh, die Differences-in-Differences-Methode die Methode to go oder gibt es auch noch Alternativen?
1: Ja, nein, es gibt auch Alternativen. Also du musst halt trennen zwischen Quasi-Experimenten und der Methodik, die du benutzt, um so ein Quasi-Experiment zu analysieren. Gibt ja noch, also neben der Differences-Methode in -Differences gibt es ja noch ne, Regression das Continuity-Design. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört habt. Mhm. Äh, gibt es alle möglichen Variationen, ne? Difference in Discontinuity Design, Differences Design und äh, ja, manchmal kannst du wahrscheinlich auch einfach nur Durchschnitte vergleichen, ne? also wenn das quasi Experiment das durchlässt, also einfach ein normales Diff machen, statt ein Difference in Dif Differences. Ähm, ja, also natürlich gibt es auch andere Methoden und äh, welche Methode da, da passt beziehungsweise geeignet ist, kommt halt auf das quasi Experiment an, das du da konkret hast. Also manchmal musst du zum Beispiel Differences-Differences mit Regression-Discontinuity-Design kombinieren, um halt tatsächlich diese Kontrollgruppe und die Treatment-Gruppe möglichst vergleichbar zu machen. Und manchmal ja, reicht es halt aus, normales Differences-Differences zu machen oder eben eine andere Methodik.
2: Zur Erklärung, das Regression-Discontinuity-Design ist ein Verfahren, das dazu angewendet wird, um kausale Effekte der Veränderung einer Variablen auf die Veränderung anderer Variablen zu identifizieren. Die grundlegende Idee ist dabei, eine Diskontinuität oder Unstetigkeit in einer beobachteten Kontrollvariable zu nutzen, die zu einer fast zufälligen Zuteilung in die Behandlungs- oder Kontrollgruppe führt. Die Regression-Discontinuity-Analyse gehört wie beispielsweise der Diff-and-Diff-Ansatz zu den Verfahren, die sogenannte natürliche oder quasi Experimente ausnutzen.
0: Vielen Dank dir auf jeden Fall für die, äh, für die Erklärung zur, zur difference and differences methode Wir haben tatsächlich dazu noch eine Zuhörerin Frage von Twitter bekommen, äh, die vielleicht auch so halb ernst gemeint ist, aber äh, wir stellen sie trotzdem gerne mal. Und zwar bei den Kategorien Einsetzbarkeit, Schwierigkeit, Spaß... <lacht> und interne, externe Validität. Wie viele Punkte von 1 bis 5 sollte Differences in Differences jeweils bekommen?
1: Äh, ja, Spaß 5. Was war nochmal die erste Kategorie?
0: <lacht>
2: Einsetzbarkeit.
1: Äh, ja, geht eigentlich auch meistens. Ne? Also auch 4 bis 5. Ähm, ja. Und die letzte war interne und externe Validität. Ja, auch relativ hoch. Ne? Also verglichen mit den anderen Methoden, die ich genannt hatte des Community Design, täglichen damit relativ hoch, also drei bis vier vielleicht.
2: Und Schwierigkeit, Sushi? Gab es ja, auch noch?
1: Schwierigkeit, also, boah, also ziemlich einfach. Ähm, ich weiß nicht, wie das skaliert sein soll. Ich sage jetzt nur mal fünf, ne? aber könnte auch eins sein, je nach Thema, man okay. skalieren will. Obwohl man einfach halt sagen muss, also es gibt halt natürlich auch Variation, also differences and Differences ist nicht differences and Differences. Also es gibt natürlich so das, wie man das äh, unterrichtet, ne? also diese, diese ganz einfache. Die, äh, diesen ganz einfachen Ansatz, wo du halt äh, ja, Treatment und Kontrollgruppe hast und dann eben einen Zeitpunkt, wo es diese Interventionen gibt, die nur die Treatment-Gruppe beeinflusst, äh, weil die Kontrollgruppe nicht, weil dann gibt es halt eben alle, also wenn du halt mit tatsächlichen Daten halt arbeitest, ne, tatsächliches quasi Experiment hast, gibt es halt eben alle möglichen Variationen, also gibt es halt zum Beispiel, eine Variation ist, dass äh, das Treatment nicht äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt stattfindet, sondern zeitversetzt mhm. stattfindet, und, ja, und dann äh, gibt's, also musst du halt gucken, ne, inwiefern du äh, die, diese Annahmen oder die Ergebnisse, die für den für den klassischen Fall durchgehen, weiterhin durchgehen äh, mhm. oder ob du da noch was anpassen musst. Aber gut, das sind halt Details, die,
2: mhm.
1: ja, die du halt dann äh, auffindest, wenn du tatsächlich so ein, so eine, so ein quasi Experiment analysierst.
2: Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben äh, jetzt einen guten Überblick über, ähm, über das Thema und auch über die Methode. Vielleicht wird jetzt die eine oder andere Hausarbeit äh, so geschrieben, dass äh, man da gleich in die Anwendung gehen möchte. Genau, aber das wäre es jetzt erstmal mit dem Themenblock gewesen. Als nächstes kommt die Fragentrommel für dich zur Erklärung. Wir stellen dir kurze Fragen bzw. geben dir zwei Auswahlmöglichkeiten und äh, du antwortest oder entscheidest dich schnell und intuitiv, also ohne groß darüber nachzudenken, auch ohne Kommentare eigentlich, also musst du dich nicht rechtfertigen, wenn du möchtest, kannst du natürlich was zu sagen, aber genau, du hast auch einen Joker, also wenn dir eine Frage zu heikel ist, äh, kannst du diese dann auch gerne überspringen. Okay. Genau, ähm, ja, bist du denn bereit?
1: Ich bin bereit, ja.
0: Bevor es mit unserer Fragentrommel losgeht, möchten wir die kurze Pause nutzen, um uns bei unseren Unterstützerinnen und Unterstützern zu bedanken. Wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr mal eine Runde in der Wirtschaft schmeißen würdet, um unsere Arbeit, die wir in dieses Projekt stecken, zu supporten. Ihr könnt uns entweder direkt über Paypal unterstützen oder laufend über Patreon. Weitere Infos findet ihr in den Shownotes von dieser Folge oder auf unserer Website unter inderwirtschaft.home.blog. Und jetzt viel Spaß mit der Fragentrommel und dem Rest dieser Folge.
2: Grünes Wachstum oder Postwachstum?
0: Äh, grünes Wachstum? Wenn du eine Steuer erhöhen oder einführen dürftest, welche wäre das?
1: Wahrscheinlich die Einkommenssteuer erhöhen. Hm.
0: Für
2: einen Forschungsaufenthalt... Äh, lieber Barcelona oder Göteborg?
1: Also Barcelona ist natürlich schöner, aber Göteborg kenne ich halt äh, mehr Leute. <lacht> also Barcelona am Ende des Tages
0: wahrscheinlich. Okay, okay äh, dann zum Urlaub machen. Lieber Barcelona oder Göteborg?
1: Äh, ja, Göteborg dann.
0: Okay, okay. <lacht> sehr
2: fair.
1: Im Sommer ist es tatsächlich sehr schön. Da kann, kann man eigentlich nichts falsch machen.
2: Okay, das ist doch mal gut zu wissen. Das jetzt ein Insider-Tipp. Ähm, sind Randomized Control Trials anderen empirischen Forschungsmethoden überlegen, ja oder nein?
1: Nein, also wenn also klar, also in den Fällen, wo die RCT halt passt, dann wahrscheinlich schon, aber es gibt halt auch viele Fragen, wo wo die halt einfach nicht, wo halt einfach keins durchführen kannst.
0: Äh, Wer ist für dich die bedeutendste Ökonomin? <lacht>
1: ja, pff. Kann man jetzt, glaube ich, so, so konkret nicht sagen. Ne? Es gibt hier einfach unterschiedliche Subfelder. Und in jedem gibt es halt, äh, gibt's halt ja, auch viele gute Frauen. Also kann ich jetzt so, glaube ich, allgemein nicht sagen.
2: Okay, ähm, nächste Frage. Mehr Staat oder weniger Staat? Ja,
1: je nachdem ne? ähm, <lacht> 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 kommt auch das. Kommt, kommt auf <lacht>
2: Okay, das nehmen wir als äh, als Joker.
1: <lacht> also, das kannst du ja so allgemein auch nicht sagen. Kommt halt eben auf, die, äh, auf, ja, auf den Sektor an. Äh, ja, manchmal und, und aktuell, ob es jetzt gerade in einem bestimmten Sektor zu viel oder zu wenig äh, Start gibt.
0: Okay, ähm, welches Buch hast du zuletzt gelesen? Oh,
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm Weiß ich echt nicht mehr. Also aktuell lese ich ja nur noch Paper, äh, muss ich sagen. Mhm. Äh, Bücher ähm, puh, weiß ich echt nicht mehr. Keine Ahnung.
2: Qualitative Forschung ist für mich. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja, manchmal sinnvoll, also je nachdem. Ne? Äh, man kann schon was draus lernen, aber mache ich selbst wenig. Bis, bis mhm. gar nicht.
0: Okay, äh, er oder Starter?
1: Starter, aktuell.
2: Mindestlohn, erhöhen oder nicht?
1: Um, nicht mein Gebiet, ja, wahrscheinlich erhöhen, uh, aber halt nicht so viel, würde ich denken.
0: Mhm. Äh, Wirtschaftswissenschaften, Natur- oder Sozialwissenschaft?
1: Uh, Sozialwissenschaft.
0: Keynes oder Marx? <lacht> <lacht> äh,
1: ja, aktuell eher Keynes, denke ich.
0: <lacht> okay, und dann die letzte Frage, Klimakatastrophe. Bist du optimistisch oder pessimistisch?
1: Ähm... Um, ich würde sagen, eher optimistisch.
2: Das war es mit unserer Fragentrommel. Danke, dass du dich darauf eingelassen hast. Ich hoffe, es war nicht zu hitzig. Nee, 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 nee.
0: Okay. Okay. okay, gut. Da, nachdem du uns ja bereits in die Differences in Differences Methode eingeführt hast, machen, möchten wir jetzt noch mit dir äh, als zwei Anwendungsbeispiele der Methode über zwei Paper sprechen, in denen du diese Methode selbst anwendest. Das erste Paper, über das wir sprechen möchten, heißt. Appointed Public Officials and Local Favoritism, Evidence from the German States. In diesem Paper hast du zusammen mit Mariana Lopez da Fonseca untersucht, wie Landesministerin in Westdeutschland von 1994 bis 2013 die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel verteilen. Dabei kommt ihr zu dem Ergebnis, dass signifikant mehr Staatsangestellte in den Heimatorten der Ministerin angestellt werden als in anderen Städten, wenn die Ministerin länger als eine Legislaturperiode im Amt sind. Genau, vielleicht, äh, um nochmal den Rückbezug zur Methode zu stellen, als erste Frage dazu, warum habt ihr euch in diesem Fall für die Anwendung der Difference in Difference Methode entschieden? Oder, weil du es eben auch schon gesagt hast, dass teilweise die Forschung eher methodengetrieben ist, äh, habt ihr quasi gezielt gesucht nach einer Möglichkeit, die Difference in Difference Methode anzuwenden und seid dann darauf gekommen?
1: Ja, also in dem Fall nicht. In dem Fall war das tatsächlich eine Frage, die uns auch inhaltlich interessiert hatte. Und die Difference-in-Differences-Methode, ja, also lag dann auf der Hand. Also im Grunde ist es so, dass du sehr oft die Difference-in-Differences-Methode verwenden kannst. Also wenn du sobald du Panel-Daten hast und irgendeine, irgendeine Intervention, kannst du eigentlich immer, also wenn die Annahmen zutreffen, die du halt stellen musst an, an dieses Design kannst du eigentlich immer, zumindest im Prinzip, die Difference and differences methode verwenden. Das ist halt, ja, so die, die wie sagt man, die Go To methode die man halt immer sozusagen hat. Gegeben minimale Anforderungen an die Datenstruktur. Genau, aber ja, also das war eher so eine inhaltliche Frage, die uns dann hier interessiert hat. Ja, ob jetzt... Ob jetzt eben Politiker, hier in diesem spezifischen Fall eben Minister, ob die äh, ihre, ihre Heimatregion irgendwie besser behandeln äh, als, äh, als andere Regionen. Also ob es so eine Art Favoritism, äh, regionales Favoritism gibt.
0: Kannst du was dazu sagen, wie ihr darauf gekommen seid, auf die Fragestellung? Also das, also das Thema leuchtet mir auch direkt als ein sehr interessantes Thema ein. Aber gab es irgendwie einen konkreten Auslöser oder ähm, war es einfach so ein Grundinteresse, was ihr hattet?
1: Also ich vermute, dass wir da irgendwas in den Nachrichten oder so gehört haben. Also es ist ja jetzt wieder aktuell im Gespräch ja, ne, mit, äh, mit dem Regierungswechsel, ähm, äh, dass das halt eben äh, bestimmte ja, äh, Landstriche... Äh, ja, mehr Ressourcen bekommen haben als, oder bestimmte Wahlkreise mehr Ressourcen bekommen haben als andere von von ihren entsprechenden Ministern. Also das konkrete, so also ein konkretes Beispiel, das ich immer, wenn ich das Papier vorgetragen habe, immer angebracht habe, war halt so ein Zeitungsartikel aus so einer Lokalzeitung Zeitung hier in NRW, dass NRW anscheinend bei der Zuteilung von Straßenmitteln vom Bund benachteiligt worden ist und Bayern dagegen halt irgendwie bevorteilt worden ist und meine, der Verkehrsminister kam halt eben ähm, seit ein paar Jahren zumindest ne, immer aus Bayern und dann lag das halt irgendwie auf der Hand, das, ja, zu untersuchen, ob das jetzt jetzt nur ein anekdotischer Fall ist, der aber jetzt nicht allgemein äh, die Politik charakterisiert oder ob du das halt eben allgemein findest, ähm, beziehungsweise ja, ähm, ob das jetzt in allen Bundesländern zu beobachten ist äh, oder, oder halt nicht. Dann lag es halt eben auf der Hand, diese Frage zu
2: untersuchen. Ähm, was mich beim Durchlesen bei dem Paper ein bisschen erstaunt hat, war, dass ihr ähm, nur Westdeutsche, wenn man es noch so sagen kann, äh, Bundesländer genommen habt ja. und äh, die Ostdeutschen sozusagen rausgelassen habt. Ähm, und da wollte ich nur wissen, woran lag das?
1: Ja, das lag an den fehlenden, also zum einen liegt es daran, dass, also die, die Analyse findet ja auf Gemeindeebene statt. Ne? Also wir schauen uns ja an, ob die Heimatgemeinde also die Gemeinde, wo halt ein Minister tatsächlich seinen Wohnsitz hat, ob die ob die mehr Landesbeschäftigung bekommt, also ob die letztendlich mehr Ressourcen bekommt. Und das Problem in Ostdeutschland ist, dass es da, also unsere Daten fangen ja irgendwann in den 90er-Jahren an. Ich glaube, 91, 92, weiß ich jetzt nicht mehr genau, ne? irgendwann in den 90er-Jahren und reichen bis zum aktuellen Rand. Und in Ostdeutschland gab es halt viele Gemeindereformen. Das heißt, die Gemeinden wohnen halt, äh, letztendlich äh, ne, gemerged, äh, also äh, vereint ja? äh, und du kannst mhm. halt dann diese Gemeinden nicht mehr über die Zeit beobachten, weil die halt eben mhm. eben aufhören zu existieren bzw. neu zugeschnitten werden mhm. und das war so also ein Problem, das wir da hatten mit den, mit den ostdeutschen Bundesländern
0: Spannend Als, äh, Was mich auch interessieren würde, ist, dass ihr ja herausgefunden habt, dass dieser Zusammenhang besteht, wenn die Person äh, die Ministerin in dem Fall, oder äh, Minister, länger als eine Legislaturperiode im Amt sind. Was, wie erklärst du dir das, dass das erst auftritt, wenn sie länger als eine Legislaturperiode im Amt sind?
1: Ja, das hat uns auch überrascht. Also, man kann es also wirklich wissen, tun wir es nicht. Ne? Man kann halt das dadurch erklären, dass die erstmal etwas Zeit brauchen, um entweder Einfluss zu bekommen, äh, ausreichend Einfluss zu bekommen, damit die das halt eben auch, äh, damit die die Ressourcen entsprechend äh, zuteilen können äh, im Kabinett. Ähm, oder ja, also im Grunde wäre das so eine Erklärung, aber so wirklich wissen tun wir das halt nicht, warum das äh, warum das erst in der zweiten Legislaturperiode sozusagen äh, passiert.
0: Eure Ergebnisse wirken für mich äh, schon ziemlich äh, beträchtlich, denn für eine durchschnittliche Stadt bedeutet dies, was ich herausgefunden habe, äh, circa 190 mehr Staatsangestellte über eine äh, Legislaturperiode von fünf Jahren. Ich finde, das hört sich erstmal ziemlich viel an. Habt ihr auch geguckt, welchen Einfluss das dann auf die jeweilige Stadt hat?
1: Ähm, ja, also zum einen, ob das jetzt ein beträchtlicher Effekt ist oder nicht. Äh, wir, also Es ist nicht die durchschnittliche, durchschnittliche Gemeinde, die wir uns angesehen haben, sondern die äh, ja, bevölkerungsgewichtete durchschnittliche Gemeinde. Die hat so 100.000 Einwohner, ja? äh, wenn, du, wenn, du gesagt, wenn du das eben bevölkerungsgewichtest. Und äh, ding sind 190 äh, Staatsangestellte über fünf Jahre, würde ich sagen, also ist immer noch substanziell, aber ist jetzt nicht riesig, also kein riesiger Effekt. Ähm, wir gucken uns auch tatsächlich an, ob es da irgendwelche Spillovers gibt auf äh, private Beschäftigung, also auf gewöhnliche sozialversicherungspflichtige ähm, Beschäftigung und finden da nichts. Ja, also insofern bleibt es halt quasi auf der öffentlichen Ebene, der
2: Effekt. Ist das Interesse irgendwie von politischer Seite auch da, ähm, so dann von diesen Ergebnissen zu erfahren? Oder gibt es irgendwie einen Weg, dass diese Ergebnisse sozusagen dann irgendwie dorthin gelangen und dass man dann sozusagen an diesem Umstand etwas ändern kann?
1: Ja, also normativ ähm, es ist es nicht unbedingt klar, dass das jetzt irgendwie schädlich ist oder nicht. ne? Weil, ich meine, gut, es sind halt öffentliche Ressourcen, die... Äh, also klar, also einerseits kannst du halt sagen, es ist... Äh, jetzt werden Ressourcen halt nach politischen Kriterien verteilt statt nach ökonomischen Kriterien, das ist schlecht. Ähm, andererseits äh, ja, kann ja jede Gemeinde im Prinzip die Wohngemeinde eines, also eines Ministers sein, also kann ja jede Gemeinde durch diese Art von politischen Favoritism ähm, ja, einen Vorteil erzielen, sozusagen. Und äh, im Grunde ist es halt äh, ist unklar, ob das jetzt unbedingt schlecht sein muss, wenn es, äh, ja, wenn es jetzt nach diesen Kriterien verteilt wird, statt nach äh, anderen mhm. Kriterien. <lacht> ähm, ob jetzt Interesse von der Politik, habe ich jetzt nicht äh, vernommen, äh, dass äh, jemand aus der Politik äh, jetzt das Papier äh, haben wollte. Ähm, manchmal passiert es natürlich schon, dass so in den Medien so ein, also das Papier jetzt nicht, ich glaube, das wurde jetzt nicht so in den Medien gefeatured, äh, aber so andere Papiere äh, werden halt manchmal dann in den Medien aufgegriffen und dann kann man halt hoffen, dass das dann irgendwie in der in, die, in der allgemeinen politischen Diskussion landet. Aber ja, also muss nicht notwendigerweise passieren, natürlich.
0: Mhm. Wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass es vielleicht doch in gewisser Weise nicht wünschenswert ist, dass Gelder tendenziell eher dahin gehen, wo Ministerinnen und Minister herkommen, ähm, gäbe es überhaupt Möglichkeiten, um dieses Verhalten einzudämmen?
1: Das gibt es klar, ne? also du kannst ja, du kannst es ja publizieren, also es wird ja auch in den Medien aufgegriffen und eher kritisch beleuchtet, wenn sowas passiert. Mhm. Also das zu meinen gibt es diesen öffentlichen Druck und ähm, wahrscheinlich könntest du auch, also es gibt ja auch einen Rechnungshof oder sowas, der das vielleicht auch bemängeln könnte. Ob du es jetzt konkret verhindern kannst, weiß ich nicht, weil, ähm, ich meine, am Ende, wenn ein Minister diskretionäre Spielräume hat, dann kann er die natürlich auch ausschöpfen. Und äh, wo, wo willst du die Grenze dann tatsächlich ziehen zwischen privatem Favoritism und sinnvoller Investition? Ja, ein Grund, warum äh, das zum Beispiel auch sinnvoll sein kann, äh, also normativ gut sein kann, wenn ein Minister seine Gem Heimatgemeinde äh, besser behandelt als andere Gemeinden, ist, dass er halt eben auch weiß, wo, wo die Probleme, also was fehlt sozusagen. Ne? Also der hat einfach mehr Informationen hinsichtlich der Region, wo er herkommt, als, als über andere Regionen und dann kann er halt eben für sich auch, oder sie, ja eine Ministerin kann halt eben auch für sich sagen, naja, da, da kann ich halt eben zielgerichtet äh, öffentliche Beschäftigung schaffen, ähm, ja, kann ich halt zielgerichtet in welche Lehrerstellen schaffen oder so, oder Polizisten hinschicken, während ich woanders, na, weiß ich halt nichts, ähm, das wäre halt dann sozusagen wie nach dem Grieskan-Prinzip und ähm, ist vielleicht dann auch ineffizient.
0: Ja. Mhm. Damit würden wir dann auch schon zu dem zweiten Papier kommen, was wir uns äh, rausgesucht hatten. Und äh, dieses hast du alleine geschrieben. Und es heißt The Revenue and Base Effects of Local Tax Hikes Evidence from a quasi Experiment. Dabei hast du untersucht, wie in Nordrhein-Westfalen nach einer Reform im Jahr 2003 in manchen Städten die Grund- und Gewerbesteuern erhöht wurden, in anderen aber nicht. Du hast analysiert, wie sich die Steuererhöhungen auf die Steuerbemessungsgrundlage und die Steuereinnahmen auswirkt. Äh, vielleicht magst du kurz sagen, was das Ergebnis deiner Studie ist und auch welche Schlüsse sich daraus ziehen lassen.
1: Äh, ja, also das Ergebnis ist eigentlich recht einfach. Äh, eine Frage, die, die man ja immer haben kann, ist, wenn man überlegt, äh, Steuern zu erhöhen, ist, ja, wie, wie stark steigen die, Einnahmen, äh, die Steuereinnahmen, wenn ich einen Steuersatz erhöhe. Ja, ähm, und äh, das ist halt exant unklar, weil man ja immer unter es gibt halt verschiedene Gründe, warum die Steuerbasis zurückgehen kann, wenn du Steuern erhöhst. Ne? Also Leute könnten, äh, also jetzt in dem spezifischen Fall jetzt zum Beispiel könnten die Firmen aus, abwandern aus, aus den Gemeinden, äh, die ihre Gewerbesteuer erhöhen, ähm, generell könnte die Wirtschaftsaktivität zurückgehen, etc. etc. All das könnte halt dazu führen, dass die Steuerbasis sinkt, wenn du die Steuersätze erhöhst. Ja. Insofern ist es halt exant erstmal unklar, wie äh, stark Steuereinnahmen reagieren auf eine Steuersatzerhöhung. Und ja, und das ist halt die Frage und das äh, habe ich halt untersucht. Ähm, hier in diesem Fall ähm, wieder mit einem Quasi-Experiment. Das Experiment war halt wieder so, also war halt äh, so eine, so eine äh, relativ obskure Änderung im kommunalen Finanzausgleich die aber dazu geführt hat, dass bestimmte Gemeinden ihre Steuer, ihre Gewerbe und Grundsteuersätze erhöht haben und andere eben nicht, ähm, relativ zufällig. Und äh, dadurch hat es halt eben so ein quasi Experiment, dass du, das sich dann mit äh, einem Difference and Differences Ansatz dann analysieren konnte, und dann kommt halt letztendlich raus, dass bei der ähm, Grundsteuer die Steuereinnahmen ähm, quasi eins zu eins steigen, also dass es halt keine negativen Effekte auf die Basen gibt dass es eben keine, keine Reduktion der Basen gibt und bei der Gewerbesteuer im Prinzip auch nicht so groß, so negative Effekte auf die Basen zu identifizieren sind, dass man einen statistisch signifikanten Effekt sieht. Mhm. Mhm. Also im Grunde, ja, Steuer, die Steuererhöhungen, die ich da analysiert habe, obwohl die relativ substanziell waren, hatten keine allzu negativen Effekte auf die, auf die Basen.
0: War das vorher anhand der Theorie, oder die du betrachtet hast, äh, erwartbar oder waren das eher überraschende Ergebnisse?
1: Ähm, ja, also in der Mikro, in der, ja, in der finanzwissenschaftlichen Theorie oder auch allgemein in der mikroökonomischen Theorie ist ja im Grunde alles möglich. Ne? Also, wenn du dich hast Mikro-1, äh, wenn du den Preis eines Guts erhöhst, ne, kann er kann, er, kann er die Nachfrage steigen, sinken oder gleich bleiben. Mhm. Und genauso hier ist es halt hier bei Steuererhöhungen. Ja, wenn du den Steuersatz erhöhst, können die Einnahmen steigen, sinken oder gleich bleiben. Also es gibt ja diesen laffer effekt zum Beispiel, ne, wo du halt argumentierst, dass wenn ich die Steuern senke, dann steigen die Steuereinnahmen, weil eben die Wirtschaftsaktivität äh, umso mehr erhöht wird, um halt diesen Effekt über die sinkenden Steuersätze zu überkompensieren. Insofern war das halt unklar, was passiert. Ja. Erstmal würdest du natürlich denken, dass eine Steuererhöhung zu niedrigeren Basen führt, also halt eben nicht eins zu eins äh, zu höheren äh, Einnahmen führt. Äh, aber gut, war jetzt nicht total überraschend, dass das jetzt nicht rausgekommen ist.
2: Was äh, du vorhin auch schon angesprochen hast, äh, war ja so die Vergleichbarkeit. Was ähm, habt ihr so, äh, oder hast du in dem Paper sozusagen getan, damit du die Gemeinden vergleichbar gemacht hast?
1: Ja, das war ja letztendlich ein Difference-in-Differences-Ansatz. Also was ich ihm, also methodisch jetzt gemacht habe, war da einfach fixed effects einzufügen für mhm. die, die Kontrolle, also für die Gemeinden, die ihre Steuersätze nicht erhöht haben und die Gemeinden, die ihre Steuersätze erhöht haben, äh, nach dieser Reform des kommunalen Finanzausgleichs. Das ist ja, ist ja erstmal nicht, nicht zufällig. Ne? Also Es waren schon bestimmte Gemeinden, also in dem, in dem Fall waren das in meinem Fall waren das eher so ländliche Gemeinden, die äh, tatsächlich durch diese Reform dazu, äh, dazu animiert worden sind, ihre Steuersätze zu erhöhen. Und die städtischen Gemeinden hatten schon von Anfang an relativ hohe Steuersätze, die haben halt da nichts gemacht. Mhm. Ja, das heißt, ich habe dann quasi städtische und ländisch, äh, ländliche Gemeinden miteinander verglichen und die sind ja offensichtlich unterschiedlich. Und, mhm. äh, und im Difference and Differences Ansatz kannst du es aber trotzdem kannst du die trotzdem äh, vergleichen, indem du halt eben diese fixed differences entsprechende Kontrollvariable letztendlich einfügst. Ja?
0: Mhm. Kannst du kurz was dafür sagen? Also ist das ähm, mehr oder weniger davon abhängig, wie du das gestaltest, oder ist das eine, sagen wir mal, objektive Vergleichbarkeit, die dadurch hergestellt wird?
1: Ähm, es ist, also am Ende musst du ja die Leser in letzter Instanz äh, deines, deines Aufsatzes und äh, vorher noch eben die Gutachter, wenn du es nur publizieren willst. Beim Journal musst du überzeugen, dass das halt eben objektiv sinnvoll ist, was du machst. Insofern, ja, würde ich also ich mache es natürlich. Ne? Also ich, ich muss ja diesen, den Ansatz, den methodischen Ansatz wählen, den ich, den ich dann äh, verwende, um diese Frage zu analysieren. Also insofern ist es subjektiv, aber ich kann natürlich nicht machen, was ich will, sondern am Ende muss ich immer darüber, muss ich halt nachdenken, wie ich andere Leute, überzeugen kann und in dem Sinne muss es halt auch objektiv sein. Wobei, in das der der ist halt eine Standardmethode, also da muss ich nicht groß nachdenken, sondern mhm. da ist eigentlich klar, was, was man da halt, wie man das implementieren soll.
0: Ja. Was mich noch interessieren würde, also ich habe tatsächlich von dieser Reform äh, vorher noch nie was gehört, ich denke mal die meisten anderen Menschen, die uns jetzt gerade zuhören, auch nicht. Äh, wie bist du darauf gestoßen? dass es diese Reform überhaupt gab und dass die möglich ist äh, zu untersuchen und eigentlich eine interessante Grundlage für eine Fragestellung bildet.
1: Ja, wie bin ich darauf gestoßen? Also gestoßen bin ich bei einem anderen Papier, das ich vorher geschrieben habe, äh, auf diese Reform. Hab dann irgendwann mal so in dem, es würde wahrscheinlich zu weit führen, wenn ich das irgendwie jetzt im Detail ausführen mhm. würde. Ich habe dann irgendwann mal so die... Was ich gemacht habe, ist halt die Steuersätze in NRW zu plotten, also einfach grafisch mir halt anzugucken, wie die sich halt über die Zeit entwickelt haben und dann hatte ich halt irgendwie gesehen, ziemlich zufällig, dass in, 19, in 2003 war das, glaube ich, eben plötzlich die durchschnittlichen Steuersätze in, in NRW für die Grund- und die Gewerbesteuer plötzlich halt gestiegen sind, ne? also mehrere Hebesatzpunkte und, ähm, und dann habe ich halt gefragt, also war das erstmal interessant, das in den Daten zu sehen und habe mich halt gefragt, warum. Und dann habe ich mich halt eingelesen ähm, in, in das Thema und dann kam halt raus, dass es da tatsächlich so, ja, diese Reform im Kommunalen Finanzausgleich gab, die dann sehr wahrscheinlich dazu geführt hat, die, dass die äh, tatsächlichen Hebesatz, Hebesätze äh, gestiegen sind. Genau, also da habe ich das halt entdeckt und dann kam halt, habe ich das andere Papier geschrieben und habe halt nochmal irgendwie... Nachgedacht und äh, kam halt äh, die Idee, dass man ja auch dieses Papier sozusagen, also diese Frage, wie äh, Steuereinnahmen sich, sich verändern, wenn die Steuersätze sich erhöhen, auch analysieren kann mit diesem Experiment, also mit dieser Reform und dann, genau, kam es halt zu diesem Papier.
2: Danke, das ist mega spannend. Ich glaube auch für unsere Zuhörerinnen sehr spannend, wie Wissenschaft sozusagen in der Praxis dann aussieht und wie man dann vielleicht auf Themen stößt, die man vielleicht ein paar Jahre vorher selber noch nicht gedacht hätte, dass man das jetzt dann untersucht.
0: Mich würde vielleicht noch abschließend interessieren, jetzt wieder mal die Schlussfolgerung so ein bisschen aus dem Paper Jetzt äh, hört sich das ja so an, als würde sich das für die Städte und Gemeinden äh, ziemlich lohnen, ihre Grund- und Gewerbesteuer weiter zu erhöhen. Ist das äh, zu erhöhen, da es eigentlich einfach zu linear ansteigenden Mehreinnahmen geführt hat? Würdest du sagen, dass das äh, so die Folgerung aus dem Paper sein kann?
1: Ja gut, das ist ja wieder eine politische Frage, ob man das jetzt machen sollte oder nicht. Ich meine, wenn, wenn du halt öffentliche Einnahmen erhöhst, reduzierst du private Einkommen. Ja? Mhm. Und äh, wie du das jetzt verteilen willst, ob jetzt äh, die Gemeinden sozusagen äh, mehr äh, haben sollen, mehr, mehr Einnahmen, mehr Ressourcen haben sollen, aber dafür die, ja, die Hausbesitzer und die Firmen weniger, das ist letztendlich eine politische Frage, äh, was, was halt jetzt bei mir rausgekommen ist, dass es, äh, dass es da eben diese negativen Effekte auf diese Basen, die ja sozusagen on top kommen würden ja, bei, einer, mhm. bei einer Steuererhöhung dass diese halt jetzt nicht, nicht in dem Bereich, wo jetzt aktuell sich die Steuersätze befinden, nicht, nicht allzu groß sind. Also das ist halt insofern interessant für, für Leute, die der, na, für, für äh, Leute, die, die politischen Entscheidungen treffen, dass die halt jetzt eben quantifizieren können, äh, was die Konsequenzen einer Steuererhöhung wären. Aber ob die halt äh, die Steuererhöhung trotzdem durchführen wollen oder nicht, das ist halt am Ende eine politische Frage.
0: Mhm. Hm. Gut, danke dir auf jeden Fall für die Vorstellung dieser beiden äh, interessanten Paper. Ich glaube, dadurch haben wir jetzt vielleicht es geschafft, euch und uns näher zu bringen, wie man die Difference in Difference Methode einsetzen kann und haben jetzt mit dem Paper von Kart und Krüger zusammen jetzt drei konkrete Anwendungsbeispiele aus unterschiedlichen Forschungsfeldern gesehen. Und äh, es gibt noch äh, ganz viele andere Bereiche, aber so kann man vielleicht auch wenn wir jetzt eine Folge zu einer Methode gemacht haben, ist es trotzdem vielleicht gelungen, dass es relativ anschaulich geworden ist, wie diese Methode in der Praxis angewendet werden kann. Genau, und bevor ich jetzt gleich hier die Wirtschaft schließe, ähm, haben wir noch die Frage vom letzten Mal an dich. Rudi, willst du die stellen?
2: Sehr gerne. Das
0: letzte Mal war
2: ja muttermeier Kräve bei uns. Und ähm, sie hat dich gefragt, äh, welchen Stellenwert das 1992 zum ersten Mal ermittelte Satellitensystemhaushalt in deiner Lehre hat.
1: Ja, ich musste tatsächlich googeln, was das äh, Satellitensystemhaushalt äh, ist. Und ähm, ja, nee, also ähm, ich unterrichte einen Kurs zur Arbeitsmarktökonomie, also zu Labor Market Policy, Arbeitsmarktpolitik. Und da gibt es eben auch äh, ja einen Teil, wo, wo ich über äh, Household Production spreche, äh, wo wir das durchnehmen. Ähm, und dafür wäre das natürlich interessant. Ne? Äh, aber äh, ich glaube, konkret benutze ich da jetzt keine, keine Daten aus dem Satellitensystem, zumindest aktuell nicht.
0: Alles klar. Alles klar. Dann äh, möchten wir diese letzte Folge dieses Jahres noch einmal nutzen, um unseren Stammgästinnen Andrea, Kai, Leo und Theo zu danken, die bei uns immer treu an der Theke sitzen und die Wirtschaft über Patreon unterstützen. Noch gibt es einige freie Barhocker in unserem Tresen. Ihr könnt also auch gerne zu unseren neuen Stammgästen und Stammgästinnen werden. Ja, und damit äh, danke ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Einschalten und Zuhören. Und vielen Dank dir, tushi für das sehr spannende Gespräch und dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
1: Dann immer gerne. Dankeschön. Alles klar. Vielen Dank.